0: RCF
1: Ma mission, produire et transmettre des savoirs en lien avec la Bible et l'Histoire. C'est ainsi que vous présentez votre travail de scientifique, Michael Langlois, puisque vous êtes historien, philologue et épigraphiste. Vous êtes également maître de conférence à l'Université de Strasbourg et chercheur associé au CNRS et au Collège de France. Vous scrutez les origines de la Bible mais aussi les manuscrits de Qumran et les civilisations qui ont influencé le peuple hébreu. Vous êtes scientifique, je le disais, mais aussi à titre personnel, vous êtes croyant, protestant. Alors, Michael Langlois, historien, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais philologue et épigraphiste, ça se complique un peu. Alors, expliquez-nous, ce que sont ces
0: métiers Oui, c'est vrai, c'est un petit peu des gros mots. Alors, la philologie, c'est l'étude des textes dans leur réalité matérielle. Vous étudiez une œuvre littéraire, souvent c'est des œuvres classiques, Pensez à l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Mm -hmm. Sauf que là, vous allez étudier l'Iliade et l'Odyssée d'après les plus anciens manuscrits, en essayant d'établir le texte, de comparer les différences entre les manuscrits, d'étudier la langue, le vocabulaire, l'écriture elle-même. Et puis l'épigraphie, c'est encore plus spécifiquement l'étude de la matérialité du texte sur son support, c'est-à-dire que vous allez étudier un texte qui pourrait être copié sur un débris de poterie, sur une statue, sur un mur, un bas-relief, avec la forme des lettres, la façon dont les lettres sont gravées, incisées ou peintes à l'encre. On va étudier tous ces petits détails-là pour essayer de déchiffrer le texte, qui est bien souvent endommagé. Alors quelles sont les, les langues que vous connaissez, que vous étudiez alors moi j'ai commencé évidemment par euh, les langues classiques, hein, c'est un petit peu euh, bah, ce qui est classique justement, c'est pour ça que le que, latin, grec. Voilà le latin, le latin et le grec, voilà. et, et, puis, puis et puis ensuite évidemment quand je me suis euh, intéressé euh, plus particulièrement euh, à la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament euh, chez les chrétiens, la Bible hébraïque, j'ai étudié l'hébreu. Et l'araméen, qui est aussi une langue voisine de l'hébreu, qui est utilisée également dans la Bible. Et puis, partant de là, les autres langues de la même famille. Ce sont des langues anciennes, qui sont pas toujours très bien documentées. Donc, on va regarder chez les voisins. Alors, l'arabe est aussi une langue de la même famille. On appelle ça les langues sémitiques. Et puis, il y a tout un tas de langues anciennes, aujourd'hui disparues, l'ougaritique, le phénicien, le syriaque, etc. Et donc, vous avez étudié toutes ces langues Voilà, c'est ça. Ça doit faire, je sais pas, une dizaine de langues au total. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais oui, oui. C'est, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Si on m'avait dit à l'époque que je me mettrais comme ça à étudier mmh. toutes ces langues anciennes, je n'aurais pas
1: cru. Et après, il y a des clés, j'imagine, hein, pour passer d'une langue à l'autre. Il y a des liens, il y a des filiations.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est à dire mmh. que, évidemment, l'apprentissage des langues est facilité. Quand on connaît une, on peut plus facilement apprendre l'autre. Mmh. À vrai dire, c'est un phénomène qu'on connaît déjà quand on étudie le latin et le grec. Mmh. La plupart du vocabulaire latin et grec se retrouve en français d'une certaine manière. Vous voyez, vous connaissez le mot aquarium, donc ça vous permet de connaître le mot latin pour dire l'eau, voyez. Et donc c'est le même phénomène pour les langues sémitiques, quand on en connaît une, par exemple j'ai commencé avec l'hébreu, on peut beaucoup plus facilement apprendre les autres.
1: Alors Mickaël Langlois, je suis allé sur votre site internet et je le recommande parce qu'on trouve énormément d'informations sur votre Merci. site. Des petites vidéos, des enseignements, vous partagez vos cours en, en vidéo. Donc c'est une mine d'informations, on va le voir sur la Merci. Bible, sur toutes vos recherches. Et alors vous présentez votre mission et vous dites ma mission, produire et transmettre des savoirs en lien avec la Bible et l'Histoire. Donc on sent bien qu'il y a quand même chez vous un prisme très très fort, qui est celui de connaître
0: la Bible et de mieux comprendre les origines de la Bible. Et oui, oui, exactement. Je suis historien de, de formation, mais ce qui m'a amené à faire ces études d'Histoire, c'est avant tout un intérêt pour la Bible. Donc... De manière générale, je pense que la plupart des gens, s'ils font des études d'histoire, ils ont quelque chose en tête. Donc je pense qu'autant être honnête et le dire de la, de la façon la plus transparente possible. Même si j'ai une rigueur scientifique, donc des sciences historiques et philologiques, mon intérêt premier, il est pour la Bible. Et c'est par ce biais-là que de manière générale, je me suis intéressé mmh. à l'histoire antique, notamment l'histoire de l'Orient euh, ancien, les civilisations, les grandes civilisations anciennes, qui sont d'ailleurs celles qui ont vu naître euh, l'écriture, enfin... Donc, euh, tout ça, euh, tout ce, ce désir m'est venu par mon intérêt pour la Bible. Et, Et alors,
1: pour, pourquoi Parce que vous dites que je suis scientifique. Oui, vous êtes scientifique. J'ai même vu que vos premières études, c'était des études en sciences dures, comme on dit. Oui. Mathématiques, physiques, chimie. Et puis, vous vous êtes orienté vers ce qu'on vient de dire, la philologie, l'épigraphisme. On peut se dire, mais... C'est incroyable, c'est presque opposé. Hein
0: Alors oui, effectivement, du point de vue euh, disciplinaire, mmh. effectivement, on oppose souvent les, les sciences dures et les sciences humaines mmh. en disant, voilà, d'un côté, soit on fait maths, physique, chimie, soit de l'autre côté, on va faire histoire, sociologie, philosophie, etc. Alors effectivement, c'est un peu le grand écart. En réalité, pas tant que ça... Si on prend les choses du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire la façon dont on crée le savoir, c'est ce que je dis d'ailleurs, vous avez cité mon site internet, créer le savoir, il s'agit, là on n'est pas dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de ce qu'on sait, pas de ce qu'on croit, mais de ce qu'on sait. On peut croire tout ce qu'on veut, mais ensuite, il faut confronter cette croyance avec euh, la science. Vous voyez, on peut croire que la Terre est plate. Et ça, c'est important, ce que vérifier. vous dites, Vous
1: faites bien la distinction. Hein. Vous, vous allez étudier la Bible, et puis on va en parler, des origines de la Bible. Vous ne l'étudiez pas comme un exégète ou comme un théologien, mais comme un historien, comme un
0: scientifique. Alors, euh, cela dit, un, un exégète et un théologien sont censés également, disons, euh, avoir une approche scientifique. – Aujourd'hui. Euh, – De la Bible, Et donc je, je fais aussi de l'exégèse, de la théologie, je suis type diplômé de théologie, j'enseigne la théologie, j'enseigne je, je, des cours d'exégèse, des méthodes d'exégèse, mais précisément je fais partie de ces exégètes qui disent qu'on ne peut pas faire l'économie d'étudier la Bible sur le plan de l'histoire, de la philologie, c'est-à-dire de la façon dont la Bible a été écrite, de savoir qui l'a écrite, quand, pourquoi, comment. Ça, c'est des questions fondamentales qui, selon moi, doivent trouver réponse avant d'envisager une lecture spirituelle, on va dire, des textes. Mais Michael Langlois, cet intérêt pour la
1: Bible vient de votre histoire personnelle, le fait d'être protestant, d'être né dans une famille protestante, oui. Euh, oui. où on sait l'importance de la Bible pour les voilà, protestants voilà
0: mais oui vous avez tout compris euh, absolument je suis euh, comment pourrait-on dire tombé dans la marmite étant petit puisque je pense que mes toutes premières lectures euh, c'était la Bible bon bien sûr d'autres les contes de fées etc mais moi je me souviens encore de ma mère le soir qui euh, me mettait au lit qui me bordait et qui me racontait des histoires de la Bible donc moi j'ai eu la Bible dans le biberon depuis ma naissance et ça m'a accompagné tout au long de ma vie alors effectivement je ne me destinais pas du tout à en faire ma spécialité, puisque comme vous l'avez dit, moi j'ai commencé, j'ai fait une filière scientifique, euh, j'ai fait des mathématiques fondamentales, un magistère de, de mathématiques fondamentales, donc je... Euh, voilà, le, la Bible m'accompagnait dans ma vie en tant que croyant, mais sans forcément en faire une, une carrière professionnelle ou scientifique. C'est parce que j'ai eu des, des questions personnelles, un désir d'approfondir mes connaissances et de peut-être de donner un sens à ma vie aussi du point de vue de la foi, que j'ai décidé d'orienter mes études, de faire après donc ces études de mathématiques, de faire de la théologie, puis de l'histoire et de la philologie et de l'épigraphie.
1: Visage RCF Alors Mickaël Langlan on verra dans un instant euh, ben, le fruit de toutes ces recherches sur votre vie personnelle. Mais j'aimerais qu'on se pose ensemble et qu'on essaye de comprendre les études que vous menez. Et une première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est fondamental selon vous, d'étudier d'abord, toutes les anciennes civilisations orientales qui ont précédé la naissance du judaïsme. En gros, pourquoi faut-il étudier la civilisation égyptienne, les civilisations de la Mésopotamie pour connaître la Bible et comprendre la Bible ben, Si vous
0: voulez, je pense que D'abord, tout le monde peut comprendre que si on, on tire des propos hors de leur contexte, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On a tous été confrontés à ça, je ne sais pas, dans un repas de famille ou autre, en disant « oui, mais tu as dit ça, oui, mais attends, j'ai dit ça parce que euh, un tel avait dit ceci avant, et donc j'ai réagi à ça, et c'est donc en réaction, donc euh, ne, ne, ne prends pas mes propos hors de leur contexte ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Si on respecte un propos quel qu'il soit, il faut comprendre… Dans quelles circonstances ce propos a été tenu Et, et, et c'est vrai aussi pour la Bible. Et donc, à partir du moment où la Bible a été écrite, non pas euh, hier ou avant-hier, mais il y a des milliers d'années, à partir du moment où elle n'a pas été écrite en français, mais dans des langues euh, orientales, anciennes, eh bien, la moindre des choses, le commencement, le début, c'est de dire quelles sont les circonstances qui ont mené à la rédaction de la Bible Qu'est-ce qui se passait dans la tête des auteurs Quelles étaient leurs références culturelles Est-ce qu'ils réagissaient à autre chose Que se passait-il à l'époque Donc, il faut enquêter sur les circonstances, tant sur le plan de la politique, de l'histoire, de la culture, de la religion. Et précisément, ce contexte culturel qui a vu l'émergence de la Bible, c'est celui des grandes civilisations, l'Égypte, la Mésopotamie, la Côte-Levantine, etc., mmh. même la Grèce ancienne, l'Empire romain. Tout ça, ce sont les civilisations que nous devons étudier pour pouvoir mettre en lumière l'écriture de la Bible.
1: J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples d'éléments que l'on trouve dans la Bible et qui sont directement inspirés d'autres civilisations,
0: voire d'autres religions. Bah, écoutez, on, on le voit euh, très bien dans des pratiques religieuses qui sont évoquées dans la Bible. Le simple... Système sacrificiel. Hein. Vous prenez ça dans la Bible, on vous explique. Euh, bien, voilà, il y a des, il y a des fêtes religieuses, des fêtes qui sont encore connues aujourd'hui, hein, de la fête de Pâques, euh, la fête de la Pentecôte, etc. Des fêtes chrétiennes qui étaient juives avant d'être chrétiennes. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien, on se dit, bah oui, on va sacrifier des animaux, on va apporter du blé, on va, et on se dit, mais mais d'où vient cette idée de faire ces offrandes, ces, ces libations, ces oblations, tous ces sacrifices Est-ce que c'est Moïse qui a inventé ça, puisque voilà, Dans la Bible, on nous dit que c'est Moïse qui va instituer tout ça. Et là, en fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, on retrouve les mêmes pratiques ou des pratiques similaires des siècles avant, des milliers d'années avant. Ça veut dire que cette pratique, elle n'est pas nouvelle. De la même manière, si je reprends encore l'exemple de Moïse et de tous les, les textes de loi qu'on a dans l'Ancien Testament, dans le Patateux, qui a les dix commandements, bien sûr, et puis tout un tas d'autres lois, eh bien, on a la surprise de constater que certains passages sont pratiquement euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui du copier-coller, mmh. De textes qui existaient euh, des siècles auparavant, par exemple sur la stèle du roi Amourabi de Babylone, donc en Mésopotamie, une stèle qui est au Louvre. Et là, vous pouvez comparer les textes, vous pouvez les mettre côte à côte. C'est pratiquement la même chose à la virgule. C'est-à-dire que, soyons précis, le,
1: le code d'Amourabi date environ de 1700 avant Jésus-Christ, alors que les textes qui sont dans la Bible datent de quelle époque à peu
0: près Alors, c'est difficile de... On ne sait pas à quelle époque... Les textes bibliques ont été rédigés. Disons, au plus tôt, c'est Moïse, puisque dans la narration elle-même, on nous présente Moïse comme étant le grand législateur. Dieu lui parle, il écrit, il met par écrit, etc. Donc, si c'est un personnage historique. Voilà, donc, donc même mmh. en prenant l'hypothèse la plus haute, c'est-à-dire en disant, à supposer que Moïse ait existé, que c'est lui qui a écrit ça, Moïse, il faut le situer un demi-millénaire après euh, c'est-à-dire aux
1: alentours de euh, moins mille avant Jésus-Christ, quoi. Un,
0: un peu avant, disons, on va dire. Souvent, c'est on dit treizième siècle entre le treizième et le quinzième. Mais comme on n'a pas de, mmh. vraiment de données historiques euh, concernant Moïse, mmh. on reste un peu flou là-dessus. Mais donc ça, c'est-à-dire que c'est au minimum un demi-millénaire, et puis ensuite, bien sûr. Si on s'interroge sur la langue elle-même, les références historiques dans les textes mêmes on a des indices mmh. qui nous montrent que le texte hébreu que l'on lit dans le Pentateu, dans la Torah de Moïse, il est beaucoup plus tardif que ça. Mmh. Il faut encore ajouter quelques mmh. siècles et là on se retrouve au premier millénaire et là ça veut dire qu'on a mille ans d'écart entre Amourabi et le texte mmh. biblique que nous lisons. Donc je ne sais pas exactement vous dire à quelle époque ces textes ont été écrits, mais ce qui est sûr c'est que ces textes ont été écrits des siècles après Amourabi et font vraiment, euh, il y a vraiment euh, une, une, comment dire, une parenté textuelle, uh -huh. littéraire euh, entre les deux. Donc on, on ne peut pas faire l'économie d'éclairer la Bible à partir uh -huh. de ces découvertes archéologiques qui sont fondamentales. Il y a des textes qui sont frappants.
1: Par exemple euh, Le Déluge, on retrouve pratiquement intégralement le
0: texte du déluge dans le récit de l'épopée de Gilgamesh. Alors exactement, c'est aussi un très bon exemple, l'épopée de Gilgamesh qui est donc un, un texte mésopotamien qui euh, est attesté euh, 2000 ans avant notre ère, hein, à la Louche, nous raconte, alors c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Gilgamesh qui est en quête d'immortalité euh, euh, donc ça, ça nous rappelle aussi tout un tas d'épisodes de la Bible, puisque dès le jardin d'Éden, euh, euh, si on mange la pomme euh, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, etc. Donc on retrouve un peu les même préoccupation, et puis des récits similaires, y compris un récit de déluge. Alors on pourrait dire, ah mais c'est peut-être une coïncidence, ces gens-là ne se connaissaient pas, c'est faux. On a un manuscrit de la mer morte, qui est donc écrit en araméen, par des juifs, au tournant de notre ère, et qui nous parle des anges déchus, etc. Et l'un d'entre eux s'appelle Gilgamesh, comme par hasard. Donc là, on a la preuve, euh, noir sur blanc, si j'ose si dire, que les juifs qui ont écrit les textes bibliques, qui ont véhiculé les traditions bibliques, y compris celle du déluge, des anges déchus, etc., connaissaient l'épopée de Gilgamesh. Là, il n'y a pas de doute mm -hmm. sur cette question. Donc c'est
1: intéressant de comprendre que la naissance du monothéisme, tel que nous le connaissons à travers le judaïsme, n'est pas sortie ex nihilo. Cette naissance du monothéisme s'est inspirée
0: aussi de tout ce qui entourait le peuple d'Israël de l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Les auteurs se sont nourris de leur culture, du monde qui les environnait, mais c'est c'est enfin quand on le dit finalement c'est un peu une évidence. Mmh. Si moi j'écris quelque chose aujourd'hui, je vais écrire à partir de ce que je connais. Je vais écrire en français parce que c'est une langue que je mmh. connais. Et pourquoi j'ai appris le français Parce que j'étais à l'école et à l'école on m'a fait travailler les Oui, mais on a souvent entendu
1: dire que le judaïsme était la religion qui avait inventé le monothéisme. Oui.
0: Alors évidemment, mais de toute façon toutes les inventions de manière générale, quand on vous dit euh, Gutenberg a inventé l'imprimerie, etc. Quand on Creuse. Hein, quand on vous dit, je ne sais pas, euh, Darwin a inventé la théorie de l'évolution. En fait, si vous regardez dans le détail, ces gens-là ont toujours eu des prédécesseurs. Il y a toujours eu des, des phénomènes, des transitions. Moi, je suis protestant, on va dire, c'est Luther qui a inventé la réforme. Non, dans le détail, on, on, il a des prédécesseurs. Et donc, il y a toujours des précurseurs, des prédécesseurs. Les, les phénomènes sont toujours plus compliqués plus complexe que ce qu'on voudrait le faire croire et donc le monothéisme tel qu'on le connaît est en fait effectivement le fruit d'une longue évolution dans l'histoire le, le, des religions. Michael Langlois, est-ce que le judaïsme a été polythéiste à une période Alors c'est une très bonne question et on pourrait même se poser la question de savoir est-ce qu'elle ne l'est pas encore aujourd'hui En fait, <rire> c'est un problème de terminologie. Vous voyez, on utilise des, des gros mots polythéisme, monothéisme, qui sont des termes tout à fait modernes. C'est-à-dire c'est nous qui avons créé ces mots de vocabulaire. Donc, Déjà, il faut commencer par dire que si vous lisez les textes euh, écrits il y a 2000 ans, on n'emploie pas ces mots. On ne dit pas euh, « nous, nous sommes polythéistes, nous, nous sommes monothéistes, vous, vous êtes polythéistes ». Donc, ils n'utilisent pas les mêmes termes et ce n'est pas évident. Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est que le théisme. C'est quoi de, les dieux ou les dieux Quelle est cette notion de dieu si on dit qu'un un dieu, un être divin, c'est un être qui est supérieur aux êtres humains, qui va être peut-être un être spirituel, immatériel, euh, capable de, de faire ce que les humains ne sont pas capables de faire, alors, dans la plupart des religions, effectivement, on va trouver plusieurs de ces êtres, avec parfois une hiérarchie. Eh bien, si vous regardez bien, dans le cadre du judaïsme, euh, Dieu envoie ses anges. Tout à l'heure, je parlais des anges déchus, on les appelle des dieux. Et on nous explique que c'était des êtres divins qui d'ailleurs euh, se sont rebellés, se sont unis à des êtres humains, il y a eu des êtres hybrides qui sont donc mi-dieu, mi-homme. Finalement c'est ce qu'on retrouve euh, bah, dans beaucoup de religions, y compris les. si vous regardez du côté de la religion gréco-romaine, hein, ça c'est les classiques euh, de, des cours d'histoire de, de, des religions euh, déjà dans le secondaire en France. Euh, lisez euh, l'Iliade, voilà, l'Odyssée, vous voyez bien, les, oui les dieux se jalousent, sont en lutte, euh, s'unissent, il euh, y a des, des humains, il euh, y a des demi-dieux, etc. On retrouve exactement la même chose. Alors, dans le vocabulaire aujourd'hui, on va dire Ah, mais ce sont des anges. On va utiliser le terme d'ange pour dire que ce sont pas des dieux. Mais dans la Bible elle-même, on utilise le terme de dieu pour les qualifier.
1: Alors, il paraît que les fouilles archéologiques ont révélé assez récemment qu'il y avait été accompagné, à une certaine époque, d'une épouse, d'une parèdre, comme on dit, qui s'appelait Asherah.
0: Vous pouvez nous parler de cela Oui, oui, oui. Alors, il y a une polémique. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'effectivement, alors dans la Bible elle-même, hein, le terme « achéra » est utilisé dans la Bible elle-même et elle décrit euh, ce qui pourrait être une sorte d'objet cultuel, peut-être une sorte de poteau dressé. Euh, voilà, vous pouvez imaginer, une... c'est assez classique hein, dans les religions d'avoir des pierres dressées ou des statues, des totems. Enfin, voilà. Donc, on peut imaginer comme ça un objet cultuel. Et puis, à un moment donné, on a trouvé une inscription qui dit qu'on bénit quelqu'un par... Yahvé et son Achéra. Alors on se dit « Ah bon ?» Mais alors à ce moment-là, Achéra, qui est en plus un nom féminin, on se dit « Mais donc en fait, si on bénit par deux entités, c'est donc qu'il s'agit de deux divinités. Et donc Achéra n'est pas simplement un objet, c'est une personne. » Or dans beaucoup de religions à l'époque, de fait, euh, les divinités, alors souvent les chefs des dieux sont des hommes. Hein, malheureusement, c est, c est, on n'était pas exactement, on n'était pas dans une dans des cultures égalitaires de ce point de vue-là à l'époque. Mais il est accompagné d'une déesse, son son épouse, pourrait-on dire, la déesse paraître. Donc on se dit bon, bah alors en fait, c'était la même chose qui se passait. Alors c'est tout à fait possible euh, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, on le sait bien, la religion. Elle se nourrit, elle est influencée par ce qui se passe aux alentours. Et d'ailleurs, les prophètes de la Bible eux-mêmes condamnent ces pratiques euh, cultuelles. Donc, euh, les prophètes condamnent les achéras.
1: En... Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a eu une période où Yahvé était effectivement accompagné de son achéras et qu'ensuite, dans le temps, il y a eu la volonté de ne vénérer que y avait et de faire disparaître son achéra.
0: Voilà, c'est tout à fait possible. Alors l'autre hypothèse. C'est la
1: théorie d'Israël Finkenstein, oui. de oui, Thomas Romer, oui. de oui, oui. ceux qui ont beaucoup travaillé. Oui, euh, oui sur bien sûr. Ces Alors après
0: d'autres comme André Lemaire, par exemple vont vous dire mais non, en fait l'achéra en question n'était qu'un objet. D'ailleurs même d'un point de vue linguistique, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. En hébreu on ne peut pas dire son achéra », on ne peut pas avoir un pronom. Euh, possessif. possessif pour euh, un, un, un si c'est un prénom mm -hmm. euh, on peut pas dire mon Michael mon Thierry ça ne se dit pas en hébreu donc c'est bien la preuve que le mot Achéra là n'est pas un nom propre le prénom de la divinité mais un objet et que ce qui était condamné par les prophètes c'est le fait d'avoir ces fameux objets cultuels mm -hmm. puisque il ne faut pas avoir de représentation d'images taillées etc donc ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné il y a eu des réformes religieuses à un moment donné il y avait une sorte de piété populaire et qui a été condamné par les prophètes, les prêtres, etc., qui ont dit non, 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 nous voulons un culte qui soit un dieu unique et sans représentation euh, cultuelle. Donc ça, ça c'est sûr que ces réformes religieuses, elles sont en plus documentées dans la Bible, la réforme de Josias, etc. Tout ça, c'est très bien documenté.
1: Alors, Mickaël Langlois, je vais vous demander quelque chose de très difficile, avec le peu de temps que nous avons, et puis je vous l'ai demandé, hein, dans un langage très grand public, de parler de la naissance du judaïsme. J'aimerais qu'on essaye de comprendre... Comment est née cette religion qui est la religion mère hein, du, du christianisme aussi, donc qui nous intéresse tout particulièrement puisque les chrétiens lisent la Torah, ce qu'on appelle l'Ancien Testament Alors comment, selon l'historien que vous êtes,
0: est née, est apparue cette religion qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme Alors les, les origines sont difficiles à documenter, on sait qu'il y a un avant il y en a après. On parlait tout à l'heure du Code d'Amourabi, de l'épopée de Gilgamesh. Donc on a on a beaucoup de documentation aujourd'hui. On a des bas-reliefs à Deralla où on parle du prophète Balaam qui est mentionné dans la Bible. On a la stèle du roi Mécha de Moab qui est aussi un personnage mentionné dans la Bible. Donc on a aujourd'hui, grâce à l'archéologie, une documentation qui nous permet de comprendre le contexte dans lequel le judaïsme est né. Et finalement, le judaïsme, c'est la religion de Judas. Hein, c'est ça l'étymologie. Étym, donc Judas, quand on dit Judas, c'était un territoire. Et, et Juda, effectivement, c'est un royaume. On sait qu'à un moment donné, euh, c'est un royaume, un petit royaume, euh, disons, de, de, de par sa surface, sa superficie, pris un peu en étau entre des grands empires. Hein, pensez à l'Égypte pharaonique d'un côté, euh, pensez à la Mésopotamie de l'autre qui correspond à l'Irak actuel, où là, il y avait des grands empires, à un moment donné, en, en Turquie mmh. actuelle, il y avait les, les Hittites. Les Hittites hein. voilà, donc, mmh. donc vous avez des grands empires Empire, et puis au milieu vous avez des petits royaumes, des cités-états. Vous avez une grosse ville et puis dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres, là vous avez un petit royaume. Et donc Judas, le royaume de Judas avec pour capitale Jérusalem existe. Et donc chacun de ces royaumes a son dieu. Le dieu du royaume de Juda, c'est Yahvé, on en a parlé. Et si vous traversez le Jourdain que vous avez de l'autre côté, vous avez le dieu des Ammonites, euh, vous avez le dieu des Moabites, le royaume de Moab, qui est de l'autre côté de la Mer Morte, en Jordanie actuelle. Le dieu s'appelle Camoche. Euh, si vous allez un peu plus au sud, vous avez les Édomites, le dieu s'appelle Kos. Donc ch chacun de ces petits peuples a son dieu et a une religion qui est focalisée sur leur dieu avec des pratiques culturelles okay. qui mais sont mais très différentes. Mais elle vient d'où
1: alors cette religion de Juda alors, Parce qu'on dit tous
0: que c'est Abraham, le père des croyants alors, c'est ça le problème, c'est que là je vous parle en tant qu'historien, je vous dis voilà ce que nous dit la documentation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce royaume avec ce dieu qui s'appelle Yahvé. Jusqu'où on peut remonter La première attestation. De Yahvé en tant que tel, euh, elle date euh, du 9e siècle avant notre ère, c'est la stèle du roi Mécha de Moab. Est, elle est, cette stèle, elle est au Louvre, et là, vous avez en toutes lettres euh, Yahvé, enfin, le, le fameux mmh. tétragramme, on a les consonnes. Y Donc, c'est très H, récent. V. 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est très récent quand on compare
1: aux civilisations égyptiennes ou mésopotamiennes.
0: Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait mmh. pas avant. On, on, Mais on constate, constate qu'au 9e siècle, mmh. on a un roi qui dit Ah oui, oui, oui le dieu d'Israël c'est Yavé bon donc on, on le, ça c'est le, le on sait qu'à cette date là c'était déjà en place pour remonter plus loin on est obligé d'aller chercher alors peut-être des inscriptions égyptiennes avec un nom dont l'orthographe pourrait faire penser à Yahvé etc donc on on aimerait bien trouver. On se dit bien que ce Dieu n'est pas apparu de, de nulle part. On se dit mais peut-être qu'il vient alors euh, du côté de Madian, donc c'est euh, on va dire euh, du côté du Golfe d'Elat ou d'Akaba, voyez du côté de la Mer Rouge à la frontière entre le Jordanie, entre, euh... entre voilà l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le sud de d'Israël, de, enfin de cette région là. Que euh, bon, vous voyez, le, il viendrait du Sinaï ou d'une autre voilà donc un Dieu de la montagne. Donc il y a tout un tas de de, de théories, d'hypothèses, mais qui pour l'instant n'ont pas encore été corroborés par des preuves archéologiques. voilà c'est archéologique. ce qu'il faudrait oui. pour bien faire alors peut-être si on se revoit dans quelques années on aura découvert entre temps une mention moi ce que j'aimerais trouver c'est une mention très claire de ce prénom il y avait dans des inscriptions plus anciennes je n'ai aucun doute quant au fait que ce dieu et cette, cette, la religion autour de ce dieu existait des siècles auparavant mais Malheureusement, le, si je m'astreins à une rigueur scientifique d'historien, en toute transparence, je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas la documentation qui le confirme. Mais, mais il faut bien avoir conscience que l'archéologie progresse tout le temps, on fait des fouilles archéologiques, on va évidemment découvrir davantage de choses.
1: Alors, Michael Langlois, je reviens sur le père des croyants, comme on dit, oui. sur Abraham. Pour vous, historien, est-ce un personnage historique ou est-ce un personnage mythique,
0: mythologique euh, c'est un peu une, un faux problème, je dirais. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, enfin, disons, si, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas de vestiges archéologiques contemporains de l'époque d'Abraham qui mentionne Abraham. Bon, en même temps, ça n'est pas très surprenant puisque si vous lisez la Bible, Abraham, on nous explique, c'est finalement, euh, il est plus ou moins nomade, il vit sous tente, il se déplace. Comment dire le, le, Les vestiges archéologiques, c'est souvent quand il y a un palais, un temple, une inscription monumentale. Donc un, voilà, Le, le roi d'Égypte va faire inscrire une stèle, va faire une statue de lui. Abraham n'était pas un grand roi, un grand empereur, il n'a pas fait une statue de lui. Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver. Euh, on a le tombeau d'Abraham en Israël. Ah oui, bien sûr. Alors, à Hébron. Évidemment, oui, oui à Hébron, il y a ce qu'on mmh. présente comme étant le tombeau d'Abraham mais qui est... Euh, alors là, il y, a des, il, y a, il y a un gouffre énorme. C'est-à-dire là, on est dans, dans du, de, comment dire, des traditions largement postérieures. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où la religion se développe, on dit, bah, voilà, la Bible nous dit qu'il a été enterré. On va aller chercher un endroit. La
1: tradition nous dit que... Voilà.
0: C'est ça. ça, mais il n'y a aucune trace archéologique. Non. Là, quand je parle de vestiges archéologiques, je parle de vestiges contemporains mmh. d'Abraham. Ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver des vestiges qui datent de l'époque d'Abraham, c'est-à-dire, mmh. il faut le situer quelque part au début du deuxième millénaire avant notre ère, Voyez vers, vers 2000 avant Jésus-Christ, ou 1900, 1800, on ne va pas se battre, mais disons voyez de cette époque-là, et pas euh, des vestiges qui datent comme le tombeau d'Abraham euh, euh, du tournant de notre ère. Voyez, il y a 2000 ans d'écart entre le, le, le bâtiment qui est magnifique, hein, qu'on peut aller euh, visiter à Hébron, et l'existence supposée d'Abraham. Donc, en tant qu'historien, je n'ai pas de vestiges archéologiques contemporains d'Abraham. Les plus anciennes mentions d'Abraham que j'ai sont dans les textes bibliques. Et les plus anciens manuscrits de la Bible ont été découverts à Qumran. Donc, pour moi, c'est ça le problème. C'est j'étudie un personnage qui est censé avoir vécu 2000 ans avant notre ère, mais qui n'est attesté pour la première fois que dans des manuscrits, des textes qui datent du tournant de notre ère.
1: Visage, Thierry Lyonnais. Alors, comment faire, Michael Langlois, quand on est croyant qu'on ouvre la Bible et qu'on lit, ou qu'on est juif même, je dis croyant chrétien ou juif, on lit la, la Torah, on lit la Bible, et l'événement fondateur de la religion, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est Moïse qui fuit les persécutions d'Égypte pour errer pendant 40 ans au désert, et qui reçoit les tables de la loi, je résume rapidement, et qui va accompagner son peuple pour entrer. En Israël, la terre promise. Là est résumé ce qui fonde oui. le judaïsme. Est-ce que l'on a des traces historiques
0: de cet événement euh, C'est difficile, pas de façon euh, directe. Alors effectivement, autant pour Abraham, on ne s'attend pas à trouver grand-chose. Autant on pourrait dire, bon quand même Moïse, là on passe d'une situation où il y a voilà une famille qui se promène, qui a ses troupeaux, etc., à une organisation politique, une gouvernance. On va nommer un système judiciaire avec des juges, une organisation, une taxation. Donc là à un moment donné, il y a de l'administration publique. On s'attend à trouver des, des, des et des puis troupes. un événement incroyable quand même, c'est-à-dire les troupes des Égyptiens
1: qui sont engloutis oui. par la mer Rouge. Oui. On aurait peut-être pu retrouver des traces archéologiques
0: de ces disparitions. Oui, tout à fait. On n'a rien retrouvé. Et puis, on pourrait dire aussi, effectivement, on a des, des, des archives administratives du côté de l'Égypte. Mmh. Donc, on se dit... Bah, peut-être peut que l'Égypte mmh. aurait signalé quand oui. même ce genre d'événement. Alors... Donc, on n'a pas. On n'a pas non plus trouvé. Alors, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence euh, non plus. Ça ne veut pas dire que Moïse n'a pas existé, qu'il ne s'est jamais rien passé. D'ailleurs, à un moment donné, on peut pas organiser une nation, un État, sans qu'il y ait des gens qui, qui travaillent. Donc, il faut bien des chefs, il faut bien des gouvernants. Donc, il faut bien quelqu'un qui, à un moment donné, a fait quelque chose. Sinon, le, il n'y aurait jamais eu de, de, de royaume d'Israël et de Juda. Donc... Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt de dire au travers du texte biblique qui n'a pas de prétention historique par ailleurs. Hein. Vous voyez, par exemple, dans le livre de l'Exode, le fameux roi d'Égypte, on l'appelle Pharaon. Son prénom c'est Pharaon. Pharaon dit ceci, dit cela. Mais Pharaon, c'est pas un prénom euh, qu'on nous dise comment il s'appelle. On dirait, bah ben, c'est Ramsès II. Bon, ben alors qu'on nous le dise. Non, le, mais on ne nous le dit pas. Non, le livre de l'Exode euh, s'en fiche manifestement. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de prétention même à l'historicité dans le texte biblique lui-même. Ou en tout cas, l'intérêt pour l'historicité est secondaire. On s'en fiche, finalement. Alors nous, ça nous arrange pas en tant qu'historien, évidemment. Mais il y a quand même... Euh, un faisceau de, de convergence qui permet de, de situer, malgré tout, euh, cette, cet événement, cette, cette constitution euh, euh, de, dans le temps. Par exemple, la stèle de Meremta, donc, qui est un, un, un roi égyptien, un pharaon égyptien, euh, mentionne des conquêtes militaires et mentionne avoir euh, vaincu un certain nombre de populations qui lui posaient problème aux frontières de, de l'Empire d'Égypte, dont le peuple d'Israël. Et cette stèle, elle date... Plus ou moins de l'époque de Moïse ou peu de temps après. C'est-à-dire, on ouais. Oh bah là, on est au XIIe siècle avant notre ère, voyez. Mmh. Donc, ça veut dire que on se dit ah oui, donc effectivement, il y avait bien à un moment donné un problème, une population, un peuple qui s'appelle Israël, qui euh, voilà, qui était en, en conflit avec l'Égypte. Donc, est-ce que le pharaon ça pourrait être euh, Meremta, qui est d'ailleurs un des fils de Ramsès II Donc on est à peu près, on est à la bonne époque. De la même manière. On a un petit peu auparavant des textes égyptiens qui nous parlent de, de, de difficultés avec ce qu'on appelle, dans des textes, la langue c'est l'acadien, les, les apirous ou abirous, un terme qui peut faire penser au terme hébreu On a pensé à un moment donné, tiens, est-ce que là on ne parle pas des hébreux Alors il y a des gens qui disent non, pas du tout, ça n'a rien à voir, d'autres qui disent bah si quand même, et d'autres qui disent bon, ça n'avait rien à voir au départ, mais peut-être que quand même les auteurs de la Bible, ça les a inspirés ou influencés pour utiliser ça. Donc... Quand on étudie tout ça, on se dit oui, effectivement, il y avait des problèmes. Ça correspond, euh, un égyptologue vous dirait, ça correspond à la fin du nouvel empire et donc on a une période chaotique mmh. au XIIe siècle. Cette période comme ça du, du XIIe siècle avant notre ère est une période d'effondrement de l'empire mmh. d'Égypte. Les peuples de la mer viennent, ça cache tout. Il y a l'émergence de cité états Ça colle parfaitement avec la chronologie, le cadre chronologique de l'Égypte. Mais les archéologues israéliens et
1: étrangers qui fouillent, dans le Sinaï depuis des années, n'ont trouvé aucune trace du passage de milliers et de milliers, de dizaines de milliers de personnes
0: qui auraient vécu quarante ans dans cet endroit. Oui, alors là c'est pareil, alors c'est pas très surprenant parce que justement le texte biblique vous dit qu'il change régulièrement d'endroit, donc c'est un campement c'est mobile, on, on construit pas un palais, on construit pas un sanctuaire ce qui traverse les siècles, les vestiges archéologiques qui traversent les millénaires ce sont des vestiges matériels solides c'est-à-dire, euh, voilà, typiquement vous avez un mur vous avez un temple, alors des sanctuaires d'ailleurs on en trouve, même des inscriptions ce des, qu'on appelle des graffitis euh, je parle pas de, de, des, des jeunes aujourd'hui qui mmh. prennent des bombes de peinture, mais vraiment des gens qui gravent dans la pierre on en a dans le désert du Sinaï donc on sait que le désert du Sinaï était un lieu, disons, de, 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 où les gens se rendaient pour des cérémonies cultuelles. Donc on a proposé, à un moment donné, de dire « Mais regardez, tel vestige archéologique, est-ce que ça pourrait être le sanctuaire ?» Alors évidemment, il n'y a pas de corroboration, tant qu'on n'aura pas un fameux, justement, dans les graffitis, d'inscription mmh. « Moi, Moïse, j'étais là », vous savez, mmh. comme les gens aiment faire quand ils vont quelque part. Mmh. Évidemment, on n'aura pas de, de preuves. Mais le texte biblique, lui-même, vous dit que finalement, c'est transitoire, ça ne dure que quelques dizaines d'années. Mmh. Donc, personnellement, je serais même... Euh, à vrai dire, si quelqu'un venait en me disant « j'ai découvert la sandale de Moïse je, », j'exagère, vous je, je, voyez, j'aurais des doutes sur la fiabilité de cette trouvaille, vous imaginez bien. Mais alors vous, aujourd'hui, Michael Langlois, après toutes ces recherches,
1: ces études épigraphiques, ces événements-là, vous les considérez comme des événements historiques Ce qui transmis dans la bible sur ces événements-là pour vous, c'est une quoi, littérature confessionnelle comme j'ai lu euh, aussi sur votre site internet. Qu'est-ce que
0: vous voulez dire par et comment vous lisez ces textes Comment je lis ces textes Alors, Je peux les lire comme historien ou comme croyant. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien, je vais donc les passer au crible de la méthode scientifique, te dire voilà qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, les parallèles littéraires, les découvertes archéologiques. Ça, c'est très important pour comprendre, comme on le disait tout à l'heure, Donc le, le, les circonstances de la rédaction de ces textes. Et puis ensuite, il y a la question de la lecture spirituelle. Il y a la question de dire, en tant que croyant, je veux nourrir ma foi, ma réflexion, ma méditation à partir de ces textes. Et là, la question de l'historicité, elle est secondaire, elle est importante pour comprendre le sens du texte, ce que l'auteur a voulu dire. Et ensuite, une fois que j'ai compris ce que l'auteur a voulu dire, est-ce que j'ai besoin de savoir si Abraham a existé ou non Est-ce que j'ai besoin de savoir si Moïse a existé ou non Et, et s'ils ont existé est-ce qu'ils sont vraiment ce que, la façon dont on nous les présente euh, Est-ce qu'il faut se les représenter euh, barbus ou pas Vous voyez ce que je veux dire Donc vous voulez nous dire qu'il faut
1: rechercher le, le sens du message qui est donné dans le texte oui. et non pas une histoire
0: historique, véridique comme l'on dit aujourd'hui bah, Si vous voulez, à l'extrême, dans la Bible, il y a plein plein de genres littéraires dans la Bible, y compris le genre de la fable, hein, où il y a une fable très célèbre, la fable de Yotam, où on dit les arbres sont allés voir un autre arbre pour le dire soit roi sur nous. Alors les, les arbres marchent, parlent, on sait très bien que c'est faux, Donc, ce qu'on appelle une fable. Vous savez, c'est comme les fables de La Fontaine mmh. euh, oui, oui. ou Jonas dans le ventre du gros poisson, donc, par exemple. Voilà, donc, mmh. dans, donc on, on, on comprend très bien. La fable est un genre littéraire. On raconte une histoire. Mmh. Parfois, une histoire qui est totalement irréaliste. Hein. Les arbres ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Bon. Parfois, une histoire qui est fictive, mais qui illustre bien. Jésus parle en parabole. Voilà, il était une fois un homme qui labourait son champ, mmh. etc. Une histoire qui aurait pu se produire, qui ne s'est ouais. pas produite. Mais là, c'est
1: clair, ce sont des
0: paraboles. On sent bien que
1: ce sont des histoires allégoriques qui nous invitent à réfléchir spirituellement. Oui. Mais là, on a l'impression dans la Bible que souvent, ce sont des faits historiques qu'on nous
0: raconte. Alors, je... ben, c'est ça la question, justement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment faire pour savoir si le récit qui nous est raconté prétend à l'historicité ou non. Alors, parfois, on nous dit d'emblée, Jésus parlait en parabole, donc voilà, on, on est prévenu d'avance. Dans l'exemple de la fable de Yotam, à aucun moment le texte nous dit c'est une fable. Donc, c'est moi, lecteur de la Bible, qui décide que non, 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 les arbres ne sont pas vraiment allés voir un autre, qui n'ont pas vraiment parlé. C'est moi qui décide de dire si ça s'est produit ou pas. Je lis le récit du déluge, c'est à moi de décider si ce récit, je considère que c'est une fable ou pas, Moïse, Abraham. Donc, et et, et d'ailleurs, on se rend compte, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs d'avoir une position un peu binaire, de dire, soit c'est une fable, tout est faux, soit c'est historique, et tous les détails du texte sont historiques est-ce que l'auteur lui-même fait cette distinction Est-ce que moi, je ne suis pas là en train de faire rentrer le texte dans des catégories qui sont les miennes aujourd'hui, des préoccupations qui sont les miennes aujourd'hui au XXIe siècle Alors qu'en fait, pour l'auteur de la Bible, si on pouvait lui poser la question de dire « Mais attendez, est-ce que ce que vous nous racontez là, est-ce que c'est vrai euh, de, de A à Z dans tous les détails » Peut-être que l'auteur du texte répondrait « Qu'est-ce qu'on en a à faire ?» Mais Donc, Michael
1: Langlois, vous mesurez bien aujourd'hui les enjeux. Encore aujourd'hui géopolitique liée à ces récits. Oui. L'entrée du peuple d'Israël sur la terre promise est lue littéralement par beaucoup de juifs qui disent fermement que toutes ces terres sont à eux. Oui. Il y a des enjeux, comment dire, je ne veux pas dire une instrumentalisation, mais je peux utiliser ces mots de la Bible aujourd'hui pour justifier des actes politiques.
0: Oui, oui, bien sûr. Et je, je suis parfaitement conscient de, de ces enjeux. J'ai vécu plusieurs années à Jérusalem, à la frontière entre Jérusalem Est et Ouest. Donc, je, 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 je connais très bien le, le, la situation et les arguments qui sont invoqués de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire. En je... s'appuyant sur la Bible. En s'appuyant sur la Bible, sur le Coran, sur des traditions religieuses. Il est évident que la religion est de toute façon un instrument de pouvoir, un instrument. Euh, un des meilleurs instruments de, de pouvoir, d'une certaine manière. On le voit encore aujourd'hui, même pour la guerre en Ukraine, enfin voilà. Donc je, je suis bien conscient, et c'est précisément pour cela que mon but est de défendre le texte biblique contre l'instrumentalisation qui pourrait en être faite. Et c'est pour cela que j'essaye précisément de désamorcer ce genre de discours radicaux en disant « Attendez, au lieu de tirer la Bible d'un côté ou de l'autre en disant soit tout est vrai dans les moindres détails ou bien tout est faux, parce que c'est souvent ça qu'on entend de part et d'autre, c'est de dire... La réalité, elle est au milieu. Il faut avoir une position équilibrée. Avant de nier l'existence de ces personnages, reconnaissons que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et avant de dire, ces personnages ont existé, tout est vrai de A à Z. Et donc, euh, on va justifier, comme euh, toutes les religions le font, le judaïsme, le christianisme, l'islam, à différentes périodes de leurs histoires, euh, des guerres, des guerres saintes, des croisades, etc. Des massacres de populations. At Attendons, euh, posons-nous quelques instants, discutons, et respectons le texte dans sa complexité. Et d'autres these.
1: Quel Langlois, un autre sujet énorme, il nous faudrait une émission entière et même plusieurs, c'est la question de la rédaction de la Bible. Vous travaillez, vous, pour comprendre cette Bible, d'un point de vue historique, de, de philologue. Aidez-nous à avoir quelques repères sur comment cette Bible, qui est le livre le plus lu dans le monde aujourd'hui, a été rédigée. Qui a rédi rédigé
0: cette Bible Est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y a des époques voilà. Oui, alors il y a des jalons alors, qui sont... Euh un peu trop vague hein, on aimerait les préciser. Il euh, y a des jalons qu'on a évoqués, le Code d'Amourabi, par exemple, qui est un, un antécédent, un ancêtre littéraire de la Bible, hein, puisqu'on voit vraiment des textes pratiquement euh, voilà, à la virgule près. Donc là, on est grosso modo 2000 ans avant notre ère, 18e siècle. Et puis ensuite, à l'autre extrême, on a les plus anciens manuscrits, qui datent euh, on va dire, au moins du troisième siècle avant notre ère, si ce n'est quatrième ou cinquième. Donc ça, ça pour l'Ancien Testament évidemment, et pour le Nouveau Testament, on a des fragments de Nouveau Testament, deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu la fourchette. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Entre les deux, effectivement, on a des jalons euh, historiques, euh, la création évidemment d'un royaume, euh, on va dire euh, à peu près mille ans avant notre ère, et puis ensuite des textes, alors pas forcément des textes bibliques, mais des textes religieux liés à la Bible, écrits en hébreu. Et là, on en a, euh, bah, voilà je vous parlais par exemple de la stèle de Mécha au 9e siècle, on a des, des inscriptions hébraïques 8e, 7e, 6e siècle, on sait qu'on sait écrire, on a des formules qui permettent de décrire la langue hébraïque utilisée. Donc, les textes bibliques ont été écrits à cette époque-là, mmh. grosso modo pour ce qui est de l'Ancien Testament, premier millénaire avant notre ère, sur plusieurs siècles. Alors, on dit que le
1: roi Josias a joué un rôle important dans l'élaboration de la Bible. Donc le roi Josias, on est vers le septième siècle avant Jésus-Christ.
0: Pourquoi lui Alors, en fait, disons, oui, on a voulu c'était surtout disons au 18 xixe 19 e siècle, hein, c'est les débuts de la science moderne, on, on, voilà on cherche à, à trouver des, des, des épisodes précis, et donc effectivement le royaume Josias il y a une réforme religieuse, donc on a un certain nombre de textes comme ça, où on voit qu'un roi fait une réforme religieuse, et donc on se dit tiens c'est à cette époque là, puisqu'on a fait une réforme religieuse, on a codifié la religion il y a un épisode où on nous raconte qu'on fait des réflexions euh, euh, et donc on, à un moment donné imaginez un peu comme aujourd'hui, on casse des cloisons euh, voilà, et puis pof, dans le un mur qui est creux, on trouve un rouleau et c'est le rouleau de la Torah. Et, et donc, à cette époque-là, on a eu l'idée de Wetteux, donc un, un, un spécialiste allemand au 19e siècle, a dit « Ah, mais en fait, c'est pas qu'ils ont trouvé un rouleau dans le mur, c'est qu'en fait, ils ont écrit. Et il a pensé au Deutéronome. Le cinquième livre de la Bible, le Deutéronome, il dit en fait c'est l'écriture, le Deutéronome a été écrit à cette époque-là.
1: Donc ça c'est une théorie, aujourd'hui oui. elle ne pèse
0: plus elle En fait c'est tr très simpliste. Si vous voulez l'idée de dire que le Deutéronome a été écrit à un moment donné, que ce soit euh, au huitième siècle avant notre ère ou je ne sais quand, etc. En fait c'est trop, trop simple. Maintenant on a la chance, d'avoir des manuscrits anciens, les manuscrits de la mer Morte, qui permettent de documenter l'écriture du livre du Deutéronome, par exemple, parce qu'on parle de celui-là, mais on pourrait parler de la Genèse ou des autres, et on peut mettre côte à côte des manuscrits du troisième, du deuxième, du premier siècle avant notre ère, et on voit le processus éditorial. Vous savez, comme vous et moi, quand nous écrivons un texte, qu'on se relie, qu'on change un paragraphe, qu'on ajoute une phrase ici ou là, qu'on va déplacer mmh. quelque chose, eh bien, en fait, on a exactement ce même processus éditorial. Et là, on mmh. se rend compte qu'en fait, ce processus éditorial... Ça a été une évolution, voilà. c'est ça C'est un long processus. C'est fait sur ce que vous dites. Sur plusieurs en fait, siècles. Voilà, l'écriture, l'élaboration de la Bible, c'est fait sur plusieurs siècles. mais exactement. Et mmh. je pense que pour les livres euh, les plus importants, les premiers livres de la Bible, le etc. En fait, ce sont des livres dont l'écriture a dû s'étaler sur au moins un demi-millénaire, si ce n'est sur mille ans. Mmh. Vous voyez Donc de dire qui a écrit la Genèse, c'est une fausse question. Ce n'est pas une personne qui a écrit la Genèse, c'est toute une succession de, de rédacteurs, d'éditeurs pendant plusieurs siècles et, et on le voit par de, de mille et une façons ne serait-ce que par justement ces phénomènes de reprise, de réécriture, les évolutions linguistiques. Quelqu'un retouche un texte trois siècles après, sa langue n'est pas tout à fait la même. La langue française d'aujourd'hui n'est pas la même que celle du XVIIe ou XVIIIe siècle. Lisez du Rabelais, vous verrez bien qu'on parle pas de la même manière et ça on le voit dans les textes bibliques eux-mêmes. Donc les livres les plus importants, les plus gros, sont ceux aussi qui ont été réécrits, qui ont été retravaillés le plus pour pendant une très longue période mmh. de temps.
1: Et le, le scribe Ezra, j'ai entendu dire que lui aussi avait eu un rôle important. Oui, tout à fait. Alors, il y, y, y a eu des hypothèses là-dessus. Là, on est au VIe siècle avant notre
0: ère alors oui non, même un peu plus tard hein, pour, parce que pour, lui il Esdras. de Babylone hein. voilà donc Esdras donc là il faut plutôt être du côté on va dire du 5ème siècle avant notre ère à l'époque perse euh, on va dire et là il y a eu cette idée cette hypothèse qui a été mise sur la table euh, le, le philosophe Spinoza euh, très connu lui a dit en fait c'est Esdras qui a écrit le que c'est pas Moïse mm -hmm. c'est Esdras donc on dit Ezra ou Esdras alors voilà en ça. hébreu ça se dit on Ezra, Ezra oui. et euh, en français le mot français par le latin voyez nous les, les Ezra, prénoms oui. les prénoms des personnages de vous voyez on dit Moïse et pas moché, on, voilà, on dit Josué et pas Joshua, enfin voilà, donc il s'appelle Ezra en hébreu, Esdras en français et donc il a dit c'est lui, en fait c'est lui parce qu'il est présenté dans la Bible comme étant un scribe donc on se dit, voyez, c'est bien son rôle et on nous dit aussi qu'il explique la Torah, qu'il explique la loi et là encore, c'est la même idée qu'on a vu tout à l'heure à propos de ce rouleau soi-disant découvert, et on a eu l'idée qu'en fait il n'a pas juste expliqué la Torah, c'est lui qui l'a écrite. Là encore, euh, c c on, on peut euh, reconnaître le, le, les mérites de Spinoza d'avoir eu cette réflexion sur, sur l'histoire de la Bible. Il était lui-même juif. Ça lui a valu d'être exclu de sa communauté juive, en plus, pour avoir osé douter du de, de, de fait que Moïse aurait écrit la, la Torah. Mais, là encore, les manuscrits que nous avons aujourd'hui à notre disposition nous montrent que c'est la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Ils sont très récents,
1: finalement, les manuscrits que nous avons à notre disposition. Vous dites alors, c'est pour ça que, Qumran, les manuscrits de la mer morte, ont été une découverte extraordinaire. Ah oui, c'est une vraie révolution.
0: Alors en quoi C'est ah bah le bouleversement, bah justement. puisque vous, imaginez -vous, On trouve des manuscrits anciens, bon, pour la première à, fois. Pensez à ça. Spinoza, ouais. tout tous ces spécialistes mm -hmm. qui, depuis des siècles, essayaient de savoir qui a écrit la Bible, à quelle mm -hmm. époque, etc., etc. Tout ça sans avoir aucun manuscrit à se mettre sous la dent. Et puis là, d'un seul le coup, en 1947, euh, alors, là on trouve des manuscrits. Là, là, on peut vérifier. Et qui date du Alors, ces manuscrits. C'est qui
1: Entre quoi Moins trois siècles avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est à peu
0: près un demi-millénaire, on va dire quelques siècles avant et après Jésus-Christ. Mmh. Troisième ou quatrième siècle avant Jésus-Christ, peut-être mmh. cinquième pour les plus anciens fragments. J'ai des théories là-dessus, mais bon, je ne peux pas les vérifier, il faudrait faire du carbone 14. Mmh. Voilà. Et puis les plus tardifs, c'est deuxième siècle environ après Jésus-Christ. Mmh. Donc voilà, pour faire simple, quelques siècles avant et après Jésus-Christ, sur une période d'un demi-millénaire, on a à peu près 1000 manuscrits dont euh, le, le, le quart sont des manuscrits, des livres de la Bible hébraïque.
1: Visage, l'expression de l'être. Alors Michael Langlois, aujourd'hui, vous, passionné par la Bible, historien, qui avait la chance de pouvoir lire les textes dans leur langue, comment recevez-vous cette Bible, ces textes, à titre personnel Et là, je m'adresse aux croyants que vous êtes aujourd'hui.
0: Alors, moi, je, ma, mon, mon, mon plaisir de lire la Bible n'a pas tari du tout. On nous met souvent en garde quand on fait des études de théologie. Et moi, on m'a mis en garde et je sais que euh, les, mes étudiants, pareil, enfin voilà, donc ça, on arrive forcément, euh, comment dire, on, on a une éducation religieuse, euh, le catéchisme, etc. Bon, voilà, on prend les textes, euh, peut-être... Avec lecture. une lecture un peu simpliste. Voilà, donc, euh, voilà, oui. un peu. c'est normal, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Et puis là, on arrive, et d'un seul coup, on arrive dans un contexte universitaire euh, euh, voilà. Où bah, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas si on n'a pas de preuves de l'existence d'Abraham, de Moïse. On ne sait pas s'ils si ont existé ou pas. C'est la grande déconstruction. Alors voilà, et donc ça, ça peut euh, susciter une crise. Moi, ça a été mon cas. Je, je vous avoue personnellement que, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais alors qu'est-ce qui reste Et c'est d'ailleurs pour cela que, assez vite, je me suis dit... mais. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Qu'est-ce qui est factuel Qu'est-ce qui est réel C'est pour ça que je me suis intéressé aux vestiges archéologiques, et plus précisément à l'épigraphie, les données textuelles, les plus anciens manuscrits. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les manuscrits de la mer morte, sur des inscriptions hébraïques plus anciennes, 6e, 16e, 7e siècle avant Jésus-Christ, parce que précisément, je me suis dit, mais bon, avant de construire une théologie, vous savez, c'est on on, on, tout un édifice qui se construit, comme un château de cartes, si en dessous il n'y a rien, tout s'effondre. Et puis le questionnement est ensuite de dire mais finalement ma, ma foi, quel est l'objet de ma foi Si l'objet de ma foi... C'est un livre. Si l'objet de ma foi, c'est de croire que la Bible, effectivement, est tombée du ciel, du jour au lendemain, alors là, effectivement, j'ai un problème. Euh, on peut dire la même chose pour le Coran, d'ailleurs, hein. Be Beaucoup de croyants musulmans euh, me disent, ah, mais le Coran a été dicté par Dieu, à Mahomet, etc. Ce qui n'est d'ailleurs pas ce que disent les plus anciens spécialistes de l'islam. Dicté
1: par Jibril, je corrige. Pas ça. par Dieu directement, oui, mais par son ange. Absolument,
0: absolument. Mmh. Alors qu'en fait, justement, les auteurs musulmans du 8e, 7e siècle, enfin, mmh. discutent bien de la, la, la complexité de la rédaction du Coran. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que si c'est ça la foi, alors effectivement, là, euh, on est secoué, on est, est secoué. Comme vous avez été. Mais c'est salutaire. Euh, c'est un, un mal pour un bien, puisque ça permet aussi de dire, finalement, l'objet de, de la foi chrétienne, en l'occurrence, si on est chrétien, eh bien, c'est le Christ. Hein. Chrétien, le mot christianisme vient du Christ. Donc, ma foi, elle est dans une personne, la personne du Christ pas dans un livre. Alors, bien sûr, la Bible est le support de la révélation divine. Le support, euh, c'est l'âme de la théologie, pour reprendre, je ne suis pas catholique, mais je peux quand même euh, citer quelques textes euh, importants de, de Vatican II et, et après. Donc, la Bible a un rôle fondamental dans la révélation divine. Et donc, ça interroge la façon dont on va lire la Bible. Et si on se pose la question de dire... Finalement, est-ce que c'est important de savoir si c'est l'épisode que je lis de Moïse qui se dispute avec Sephora, etc. Bon, est-ce que cet épisode a vraiment eu lieu ou pas le, le texte, il a un message. Et moi, mon but, c'est de comprendre le message de ce texte et ensuite de voir la façon dont le texte nourrit ma foi, nourrit ma réflexion, ma méditation. Et aujourd'hui encore... Moi, je, je suis régulièrement interpellé par le texte biblique, par ces histoires de la Bible qui me touchent profondément, des histoires de l'Évangile. Pour tout vous dire, il y a quelques semaines encore, je, je voyais une histoire dans l'Évangile de Jésus, je, une histoire que je connais par cœur, mais je pleurais parce que je trouvais qu'elle était d'une beauté. Laquelle euh, Alors, c'est l'épisode avec Marie-Madeleine. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'ai je, je trouvé cette, cette, cette compassion, cet amour. Euh, sans limite de Jésus alors qu'elle est jugée par tous les autres etc et, et, et on lui dit mais elle, elle a des démons etc et voilà Jésus lui il a cet amour il va il voit au-delà des apparences au-delà des, des cloisonnements, des, des la, la société est très dure la société condamne elle juge elle juge avant et on est, elle juge avant tout on, on, se, on veut même pas connaître la réalité l'humanité derrière tout ça et Jésus a ce regard qui voit au-delà, qui transperce. Mmh. Je dirais,
1: bon. Michael Langlois, sur cet exemple que vous venez de nous donner, c'est assez facile, parce que voir le regard aimant de Jésus sur la femme adultère, ça nous nourrit spirituellement profondément. Mais quand on nous parle de Jésus qui marche sur les eaux, de Jésus qui calme la tempête, là on est encore dans des formes miraculeuses, comme on dit. Et nous, hommes et femmes du XXIe siècle, on n'est pas à l'aise avec les miracles. Vous, comment vous lisez l'évangile qui nous parle de ces miracles de Jésus.
0: Alors, oui, alors je, je comprends. Alors, là évidemment, est-ce est que Jésus a vraiment marché sur les eaux On n'a pas, de, évidemment, de preuves de caméras de surveillance ou je ne sais quoi. Ça interroge notre rapport à la réalité et même à la notion même de miracle. Moi, je trouve ça très, très intéressant, le fait qu'on ne soit pas à l'aise aujourd'hui avec le miracle. Je ne comprends pas bien pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'un miracle... C'est simplement le constat du fait qu'on euh, ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas tout. Il y a des phénomènes qui sont dits miraculeux parce qu'en l'état actuel de nos connaissances, on ne sait pas faire. Il faut bien qu'on... On ne sait fait... pas
1: expliquer, c'est ça. Oui, et, et on ne sait tout pas expliquer. expliquer.
0: Mmh. Oui, alors vous avez mmh. raison, c'est mmh. pas juste qu'on ne sait ça pas... Il faudrait mmh. commencer par expliquer mmh. pour ensuite... Euh, bon. Or, il y a tout un tas de choses que nous faisons aujourd'hui qui auraient été jugées miraculeuses il n'y a pas si longtemps que ça encore. Non. Moi, je, mon frère habite aux états unis je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui parle, je le vois en direct, il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent. Ça, c'était... Oui, mais là encore, l'homme à la main mise, il, a, il a
1: développé une technologie qui lui permet de le faire oui. et il peut l'expliquer. Oui. Le
0: miracle, on ne sait pas le reproduire. Oui, c'est ça le problème. Je vous dis, c'est ça qui nous met mal à l'aise. Oui, oui. Mais, là encore, ce qui nous paraît aujourd'hui encore miraculeux ne le sera peut-être plus dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc, pour moi... En tant que scientifique, je ne peux que constater les limites de mes connaissances scientifiques. Je ne parle pas là juste en tant qu'historien et philologue, mais je suis également mathématicien, physicien, chimiste, etc. Il y a tout un tas de phénomènes, y compris physiques, qu'on ne comprenait pas, qui nous dépassaient, qu'on ne maîtrisait pas, qu'on n'expliquait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, on dit « Ah ben en fait, si, c'est possible ». Ah ben alors en fait, si, Et il et y a encore aujourd'hui des choses qu'on ne comprend pas. Le, le, euh, quand on prend des, des, à très très grande échelle de l'univers, on commence à, à soupçonner l'existence de phénomènes, on commence à pouvoir les observer, on, a, on commence à avoir des outils qui nous permettent de dire « Ah bah oui, effectivement, ça, mais alors comment Qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez, de dire que des, des, des objets qui sont très très éloignés dans l'univers interagissent, de quelle façon est-ce qu'il se passe quelque chose Ils communiquent entre mmh. eux Vous voyez, ce que je veux dire, c'est... Donc, pour moi, d'emblée, quelqu'un qui dirait « Vous savez, moi, je suis scientifique, donc... » J'exclus les miracles Non, c'est le contraire. Vous êtes scientifique, donc vous connaissez bien les limites de la science. Et vous savez très bien qu'il y a tout un tas de phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer aujourd'hui et qui sont tout à fait possibles. Et comment vous avez fait
1: ce pas pour passer de ce doute suite à toutes les études que vous avez faites à, je dirais, c'est un peu cette confession de foi que vous venez de me dire que malgré toutes ces
0: connaissances, aujourd'hui, vous êtes encore croyant. Mais justement, c'est précisément... Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est précisément parce que j'ai une démarche scientifique et que j'essaie de bien comprendre les limites de la science, et que peut-être le fait que j'ai poussé assez loin des études de science, hein, je pense qu'assez souvent, bah, évidemment, les gens qui euh, ne deviennent pas vraiment des scientifiques de carrière, c'est-à-dire vraiment, on est dans une situation où on atteint les frontières du savoir, et on dit, bah, je vais aller explorer des territoires inconnus de la science. Je pense que quand on est dans cette situation-là, qu'on se retrouve là, on est conscient des limites de la science et un astrophysicien de la même manière va dire on va aller explorer des, 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 on va aller essayer de cartographier des domaines inconnus on ne sait pas ce qu'on va découvrir et ce qu'on va découvrir va nécessairement remettre en question ce qu'on croyait savoir avant qui n'étaient que des théories on parle d'ailleurs de théories de la relativité restreinte générale etc ce ne sont que des théories et les théories sont vraies jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elles sont fausses et donc c'est précisément parce que je fais carrière en tant que scientifique et scientifique disons on va dire au, au, au bout du bout du, 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 du savoir actuel, que je suis vraiment conscient de nos limites en tant qu'être humain et que ce serait vraiment prétentieux d'affirmer par exemple que Dieu n'existe pas, d'affirmer que les miracles sont impossibles. Je suis bien incapable d'oser, de, de, ce serait très prétentieux de ma part de dire une chose pareille. Donc je suis aujourd'hui dans une posture d'humilité, d'écoute et d'accueil de ce qui me dépasse. Merci beaucoup, Mickaël Langlois,
1: d'avoir partagé cette posture. Merci de m'avoir invité. Et de nous avoir expliqué aussi simplement des sujets excessivement complexes que vous étudiez depuis des années. Je renvoie vraiment, vraiment à votre site internet. Il suffit de taper michaellanglois.fr. Oui. .fr et on trouve beaucoup, beaucoup d'autres éléments que vous expliquez avec encore plus de, je dirais, de, de profondeur et de temps. Merci beaucoup, Mickaël Langlois. Merci à vous.